0: Ahoj, vítám vás všechny na živém přenosu našeho nového Futurecastu, případně na přisledování záznamů Futurecastu, našeho diskuzního pořadu o nových technologiích v automobilovém průmyslu, o elektromobilech, hybridech a všem moderním, co se kolem aut myhne a šustne. Opět s mojí maličkostí, ahoj, já jsem Martin Pulsner a se mu tady sedí Marek Tomíšek, ahoj. ahoj. A dneska máme opět velmi zajímavě nabitý program. Žádná okruhová letní sezona se nekoná a vychlíme na vás spoustu novinek, o kterých se budeme dneska bavit. No a začneme z BMW, které teďka měla minulý týden akci s hybridními modely, na které právě Marek byl, takže nám můžeš říct zajímavé zkušenosti s novými hybridy od BMW s X5, X3 hybridní, 7, hmm. si tam jezdil příště si řekneme něco také o pětce. A potom tady máme stálici Tesla, řekneme si něco o cybertraku, což je věc, která vás hodně zajímá, tak si ho trošku rozebereme, protože Elon Musk zase tweetoval a řekl nám něco zajímavého. A, a podíváme se také na to, že Tesla poměrně zajímavě zase skrze Elona Muska jeho Twitter nabízí technologie a software konkurenčním automobilkám, tak to je také něco, co je docela zajímavé, tak si to pojďme rozebrat. No a potom se tady podíváme na novou platformu pro elektromobily od PSA, to znamená Citroën, Peugeot, případně Opel, která slibuje až 650 km dojezd, což je výrazné zlepšení, takže o tom se také pobavíme. Řekneme si něco o polských elektromobilech Izera, nebo Izera, nevím, jak se to čte, ale asi spíš Izera zatím teda na papíře,
1: ale vypadá to zajímavě. Čte se to Izera, ale vychází to, je to inspirovaný názvem jízerský hor. Takže, tak, takže, takže do češtiny přeloženo Izera.
0: Ano, elektromobil z hor. No a na závěr se podíváme na hodně, hodně zajímavou věc, a to je elektromobil e-busy uh, modulární, který je malinkatý, má, ale má úžasné výkony, nízkou spotřebu a vypadá to skoro až kosmicky, tak se o tom uh, můžeme uh, trošku pobavit. No ale každopádně pojďme začít a Víte dobře, že BMW bylo jedno, jednou z prvních automobilek velmi inovativních, která začala s modely elektrickými v rámci své e-serie E3 a hybridem E8, potom nějakou dobu. A se ten vývoj zastavil a teďka se trošku BMW snaží dohnat vlak, ale slibuje velkou elektrickou ofenzívu v podobě elektromobilů, ale i hybridů a do roku 2025 chce mít 20 elektro- elektrifikovaných řad což je velké číslo do toho teda spadají elektrické modely i hybridy a než přijdou ty nové elektromobily, první je i X3, což je ale předělávka X3 mm. takže to není zas tak zajímavé auto, ale třeba i4 už bude hodně zajímavé. No a než přijdou ty čisté elektromobily, tak uh, přichází BMW s velmi zajímavými hybridy, které ty jsi měl možnost otestovat, tak nám o tom něco řekni. Z těch tří, uh, se kterými jsi jel, s x5 330 ečkem a uh, sedmičkou uh, hybridní v té long verzi, která tě zaujala jako hybrid uh, nejvíc? Uh, mě nejvíc zaujala uh, x5, ok,
1: a ona má stejný pohoný systém jako sedmička třeba, anebo jako bude mít 545K o které se dozvíte něco příště, mm-hmm. ale má jednu zajímavou věc, že má dvojnásobnou baterii oproti sedmičce, protože je to vlastně velké SUV, je tam hodně prostoru, mm-hmm. takže má baterii o celkové kapacitě 24 kWh, zatímco sedmička nebo i ostatní plug-in hybridní bavoráky mají 12 kWh, kapacitu baterie celkovou a 10,8, myslím, že je využitelná. Mm-hmm. A vlastně ta X5 má přesně dvojnásobnou kapacitu, protože tam má v podstatě ty dv- baterie dvě, mm-hmm. což se velice zajímavě projevilo na jejím dojezdu elektrickém a tím pádem i spotřebě. To auto, když jsem do ní seděl tak bylo plně nabité a měl jsem před sebou nějakých 75 km dlouhou trasu, Uh, ta trasa byla kombinovaná město, mm, vesnice, okresky uh, a byly tam i dva kousky dálnice. <kým> jel jsem ji opravdu na horní hranici německých rychlostních limitů, což znamená mimo obec stovkou, ne 90 jako u nás. A na dálnici teda jsem se držel tak do těch 145 do 150, ale taky rychleji, než bych mm-hmm. mohl tady u nás. Takže jsem je rozhodně zvyžněji, než se u nás smí. A stejně těch 75 kilometrů jsem ujel se spotřebou 2,9 litrů na 100 kilometrů. V, v, hybridním, v hybridním režimu mohl jsem jet v elektrickém a tam bych většinu té trasy možná i celou tu trasu ujel na elektřinu jenom, ale schválně jsem zvolil ten hybridní, abych si vyzkoušel, jak to auto funguje a vlastně zbylo mi ještě 11 kilometrů elektrického dojezdu. Takže to auto v tom hybridním režimu jako projezd schopné jet odhadují nějakých 95 kilometrů, se spotřebou pod 3 litry, mm-hmm. což uh, si myslím, že je hodně pěkný výsledek a potom můj odhad je, že opravdu nějakých 70 km na elektřinu je reálná, reálný dojezd, takže když se na to člověk dívá, tak jak jsem se na to díval já jako úsporné uh, rodinné auto, tak uh, si myslím, že se hodně povedlo, akorát v České republice to bude spíš pro majitnější rodiny.
0: Jasně. A ono se asi hodně nabízí srovnání s uh, hybridním dieslovým nebo naftovým gl mm. 350DE, které má dokonce ještě větší baterii, mm. to má 31 kWh a má rychlo nabíjení, ale to X5 mm. nemá, že? X5 rychlo nabíjení nemá, já,
1: já nemám zkušenosti s tím Mercedesem, ale X5 nabí, nabíjení nemá a bylo to v podstatě jediná moje výtka tomu autu, hmm. protože jsem říkal, i když jsem diskutoval s produktovým manažerem X5-kové řady, tak jsem mu říkal, že e, za mě při 25, nebo 24 kWh baterii už by tomu slušelo i to rychlo nabíjení, protože potom, když člověk jede někam dál, tak při krátké zastávce třeba někde na čerpací stanici dokáže během 10-15 minut poměrně významnou část baterie dobít. Což tou 11-kilowatovou palubní nabíječkou toho tolik nenabije. To je pravda, no. Ale, ale, ale má zase, to 11-kilowat. Ale zase jo. má 11-kilowat palubní nabíječku, takže oproti ostatním plug-in hybridům, který většinou končí na 7-kilowatech, je aspoň ta palubní nabíječka silnější a vlastně využije tři fáze.
0: Mm-hmm. Jo, tak to je pěkný. Uh... Takže dodat tam tu rychlo nabíječku a
1: bylo by to opravdu super auto. Za, mě, za mě ideální. On, oni argumentovali tím, že rychlo nabíječka by znamenala větší náklady hmm. a byla by vyšší cena auta, ale uh, myslím si, že by bylo zajímavé tam dávat alespoň jako příplatkovou výbavu a myslím si, že by se našlo dost kupujících, kteří by si za ní zaplatili, protože u auta, které stojí přes milion a půl, už nějakých 20-30 tisíc. Rozdíl, dejme tomu, za rychlo nabíječku není tak hrozný.
0: Jasně, no a vzhledem k tomu, že většina lidí si bude volit spíš lepší výbavy, tak hmm. těch 1,5 milionů je spíš auto, které moc nepotkáme a spíš to bude kolenvou. Hmm. Hmm. OK. Takže X5k nejzajímavější pro tebe na druhém Určitě. místě. Z té trojky a sedmičky? Já čekám, že řekneš sedmičku, protože to je královský svezení, ne?
1: No, ono z té sedmičky, je to královský svezení, tam mě trošku zklamal právě ta baterie menší a menší elektrický dojezd. Ale samozřejmě, co se týče komfortu, tak to bylo úplně někde jinde, zvláště to auto bylo úžasně tiché ve srovnání třeba s tou X5 odhlučené. Nejenom ne co se týče motoru, ale co se týče valivého odpo- nebo va- valení pneumatik a, a aerodynamický hluk, zkrátka prostě všechno odhlučené, takže tam skoro nic není v tom autě slyšet. Výborný podvozek, i když to jsem říkal, že ten podvozek ty německé silnice tolik neprověří, takže to, to až na českých okreskách uvidíme, co je opravdu komfortní. Ale ta sedmička, v té byla úplně úžasné svezení v tomhle směru, ale jak jsem říkal, slušala by tomu něco větší větší baterie u toho plug-in hybridu, přece jenom je to velké auto s větší spotřebou, ale zase na druhou stranu chápu, že v tom sedanu není tak velký prostor a když by se tam dala větší baterie, tak vlastně ten kufr by byl ještě menší a méně hůře využitelný. Ale úžasně prostorná ta sedmička, tam i když já při svých 192 cm jsem si sednul za sebe, tak spousta, spousta místa před koleny takže v tomhle, v tomhle směru, co se týče komfortu, tak zase super auto. Tam jsem měl teda spotřebu vyšší, na stejném okruhu 5,4 litrů, ale bylo to právě tím, že ta baterie nestačila tak dlouho a mnohem dřív se vyvila a se mi to vlastně na, na spalovací pohon nebo na ten hybridní pohon bez pomoci baterie. A navíc jsem ještě zkoušel maximální rychlost na dálnici potom. Takže... Tečky, no tak to ně, na německé dálnici asi? Uh, no, 243 jsem měl, ale pak už tam bylo omezení na 120, takže jsem musel brzdit. Mm-hmm. Takže jsem nevyzkoušel, kolik to auto opravdu jede maximálně, ale typu, že to bude omezené na 250. Takže jel takže jsem trošku jinak s tím a to tím. se tam projevila i ta menší baterie, protože už před tou dálnicí ta baterie byla vybitá zatímco s tou s tou 5x5 pětkou, pětkou jsem dojel až do cíle, ještě s 11 km dojezd. Na druhou
0: stranu, kdyby si jel takhle rychle po dálnici, tak by stejně nebyl zapnutý ten elektrický pohon, tak by to jelo jenom na ten spalovací. Každopádně i to není vaše spotřeba, pokud jezdíš jako 250 po dálnici. A to, to není. <laughs> si vlastně stimuloval takové běžné dojíždění německého důchodce do práce nebo nedůchodce. důchodce Německý třeba, důchodce nejezdí do práce zčekovat ale... svoji firmu, která mu vydělává tak najede na dálnici z vesničky jde 250 km za hodinu po dálnici tak. a za pár minut se sjede Uh, tak, takže se tak, tak, si tak nějak to vůbec tak no. takhle nasimuloval. Dobře, okay. <laughs> Takže všichni němečtí důchodci, kteří mají svoje firmičky a chtějí je kontrolovat na dálnici rychlostí 200% za hodinu, tak to je přesně test, který pro vás Marek uh, udělal a brzy se o něm asi budete moc přečíst u nás. Protože to ještě jako jediné je, nevyšlo. Ten, že...
1: Poslední ještě, co zbývá sepsat. No a 330 ečko to auto... Mě hodně bavilo, tam jsem měl úplně jiným stylem jízdy, protože na, na každý z těch aut jsem se snažil dívat pohledem běžného kupujícího, nebo aspoň jak si myslím, mm-hmm. že s tím bude ten běžný kupující jezdit. Ta 330e je vloženě spíš sportovní zaměřený auto, je to opravdu hračka, má zadní, zadní pohon, takže jsem s tím měl ve sportovním režimu a využíval jsem zrychlení v při každé příležitosti. <laughs> Později jsem to začal aspo, alespoň v obcích přepínat na ten hybrid režim, takže jsem v podstatě obce projížděl na elektřinu a za obcí jsem to se přepínal sport a využíval, co to umí na okreskách. Tak ono to má 300 koní, takže... No, 292 nebo 293 no, koní, takže, takže to je... Takže s tím autem cvičí pěkně. Pěkně. Hmm. A tam teda spotřeba byla na stejné trase 9,8 litrů na 100 kilometrů, ale... Já tam jsem se nesnažil ten úsporný styl jízdy, byť by to zvládlo jít úsporně, ale já jsem říkal, že na těch plug-in hybridech jsem si krásně vyzkoušel to, čemu BMW říká power of choice, síla volby. Oni to myslí jako, že si člověk může vybrat elektromobil, plug-in hybrid, diesel, benzín, že zkrátka nabízí všechny pohony, ale v podstatě v tom plug-in hybridním modu, nebo u plug-in hybridního auta člověk má tu sílu volby i u toho jednoho auta, protože si může zvolit, jestli pojede na elektřinu, hmm. jestli pojede v tom úspornějším hybridním režimu, anebo jestli tam šoupne sport a opravdu si to užije. Což protože s
0: trojkou se dá jezdit pro krásně. Protože i s, tou... si.
1: i s tou trojkou se mohl je de facto stejně jako s tou sedmičkou třeba, má stejně velkou baterii, hmm. předpokládám, že o něco větší dojezd na elektřinu, tím, že je lehčí, menší, ale zkrátka dá se přepnout i na sportovní režim.
0: Takže za, za, mě, za mě super. A vlastně ta trojka má taky baterku těch 12 kWh, taky 12 kWh. Ptal se, proč zrovna se rozhodli třeba do té sedmičky nebo té trojky nedat větší baterku, jako v té X5, aby to mělo opravdu už nějaký jako větší elektrický hmm. dojezd na ježdění po městě a dojíždění? Kvůli prostoru v
1: autě. Aha. Protože vlastně ta, ta X5 je velká a má velký kufr přes 500 litrů, hmm. i když tam je ta baterie, ale u těch sedanů by to nešlo. Je pravda, že ta i ta trojka bude i jako kombík, mm-hmm. nebo už, už se vlastně začala nabízet i jako kombík, ale i tak ten kufr není jak velký, takže si myslím, že ten jo. prostor tam je. Takže případně počkat bitérium. na novou
0: platformu, která dovolí zastavbu větší baterky. Taky. Okay. Mm-hmm. Takže to byly, to byly bavoráky a ty ještě tady máš takové malé navnadění, Příště se s vámi o, podělím o nové zkušenosti
1: v podobě svezení s, s 545k, což je zatím prototyp. Ten se bude vyrábět až od, od listopadu, mm-hmm. ale můžu vám slíbit, že příště se podělím i o zkušenosti s tímhle autem.
0: A můžeš prozradit, jak velkou to má baterku, nebo ani to nemůžeš?
1: Uh, baterku, nebo v podstatě celý systém pohonu to má úplně stejný jako sedmička jo, takže, takže stejný kWh. motor je to, je to vlastně ta X5 i sedmička mají 6 válec 3 litrový ben, hmm. benzínový, takže zatímco, zatímco trojka má čtyřválec válec 2 takže vlastně ten po, systém pohonu je stejný baterie je stejná jako v sedmičce jo, ale jim. je to v menším autě, které je sportovní střížené
0: mm-hmm. no tak to se hodně těšíme Jo. se těšíme a rozhodně se příště podívejte na, na Futurecast, nejenom kvůli té slibované soutěži, k tomu si dostanete, dostaneme na konci, ale i kvůli dojmům z nové pětky hybridní. No a bavali jsme se u... Ano. Jen, jenom k
1: té pětce hybridní pětka už se vlastně vyrábí, prodává ve verzi 530e, což je vlastně stejný pohon, který má ta trojka, se kterou jsem jezdil, ale právě kvůli oblibě pětky plug-in hybridní, které vlastně Nejprodávanějším, nebo jedním z nejprodávanějších plugin hybridů na světě, mm-hmm. tak se BMW rozhodlo, že vlastně nabídne tu plugin hybridní pětku se dvěma motorizacemi, z nichž ta druhá bude právě silnější a bude to víc... Podle mě hodně, bude hodně blízko k M5. Mm. No, takže.
0: tak to může být hodně zajímavý. <laughs> tak to se těší na tvoje dojmy z toho. <laughs> a... Bavili jsme se o podvozkové platformě u Bavoráku a nových uh, možnostech. Uh, co se týče nové platformy, tak o to se teďka uh, postaralo PSČko nebo oznámilo, hmm. že chystá novou platformu. Uh, elektrickou nebo elektrifikovanou která dovolí zástavbu 60 až 100 kWh baterky to znamená opravdu těch velkých baterií což znamená, že se budeme moc těšit na Citroëny, Peugeoty Oply s opravdu dlouhým dojezdem až 650 km hmm. což mi přijde opravdu hodně zajímavé zatím má Peugeot nebo odvěstně PSAčko tu jednotnou platformu s těmi baterkami o velikosti 50 kWh Uh, pokud se nemýlím, je to 50, myslím. Hmm. Je to 50, to a, a to má třeba Opelcore za E, Peugeot R208, E2008, obecně ty menší, bude to mít Moka e, hmm. že jo, uh, od oplu. DS3, DS3 3, to má taky. DS3, 3, v podstatě všechny,
1: všechny elektrické. Tak, z koncernu PE, PSA Vlastně nové dodávky, dodávky, budou mít. dodávky ty tam ty tam mají možnost v volby ještě 75 kW baterie, ale mají stejný motor, hmm. o výkonu 80 kW základní, 100 kW v tom sport nebo v tom výkonnější módu a v eko 60, takže to je všechno, všechno stejný. Všechno tak. stejná technika.
0: No a já se na tohle toto hodně těším, protože to znamená, že se dočkáme vlastně větších uh, elektromobilů hmm. od, uh, od koncernu PSA. A je první model, který by tu větší baterku měl dostat, tak je Peugeot 3008, hmm. takže takový větší, ten větší crossover nebo větší střední SUV, co, hmm. má, co má Peugeot. A mohli bychom se dočkat nějakých jako zajímavých Citroenů nebo ds, DS tím třeba DS-7 by mohla být už v čistě elektrické verzi i ten s tohoto velkou baterkou a to by mohlo být auto s zajímavým designem hmm. a zajímavým dojezdem. A z- Když... Od Oplu třeba insignie nebo Vectra s touto velikostí, to bylo super, s nějakým dojezdem 500 km, mm. nějaký sedan. takže se oso... DS9. DS... No tak ano, to by bylo taky pěkné. Takže já se osobně na tuto platformu hodně těším a je zase vidět, že další a další automobilky naskakují na další a další platformy mm. a těch elektromobilů, které budou chodit, bude opravdu dost. A co mě taky zaujalo, že první auto, které by se mělo s tím představit, tak už by měla být 2008, to už jsem říkal, hmm. dokonce na, na konci letošního roku možná už. Hmm. Takže, tak vidíme. Takže příští rok bychom se mohli reálně svést uh, už vlastně s prvními auty na této té dlouhé platformě uh, s dojezdem třeba těch 600 km, hmm. což by opravdu zase rázem posunulo tu nabídku konkurentů třeba Tesly někam jinam.
1: Hmm. Na jednu stranu jo, na druhou stranu si myslím, že je to trošku zbytečný hon za
0: dojezdem, No, ale... ale znáš, znáš lidi, pokud ale to nedojde do Chorvatska na jedno nabití, tak je to nepoužitelný. Je to pravda, no. <laughs> a to, že dvakrát staví na cestě na záchod a zmrzku s dětma na půl hodiny, to vlastně nás nezajímá. Každopádně Petr nás tady mává, že tady máme asi nějaký dotaz nebo komentář. Jeden komentář je, že ledovinky u BMW 7 jsou otřesný, Tak co si o tom ty myslíš? A druhý, já to rovnou řeknu, mm-hmm. když se představilo Apple Car Key. Nevím, čemu to patří, ale to Obecně, okay. Takže teďka se vrátíme teda k tomu BMW ještě. Ledvinky. No, to je velké téma. Ledvinky, no, musím si musím přiznat, že když jsem poprvé
1: viděl ty fotky těch nových bavoráků s velkýma ledvinkama, tak se mi to nelíbilo vůbec, ale hmm. když jsem to teďka viděl na vlastní oči a s těma auta jsem, s tam autama jsem jezdil, tak jsem si na to tak nějak zvyknul. Nemyslím si, má, má to z mého pohledu trošku nevyvážené proporce, ale na, na vlastní oči to nevypadá tak hrozně jako na fotkách.
0: No, ale Takže... na druhou stranu ty jsi nejezdil ještě, s... no kromě sedmičky tam má teda hmm. obří ledvinky, tak zase trojka a X5 nemají zase tak ohro... no, obří. X5 X5-ka, X5-ka už má
1: taky jakoby ten design s těma většíma ledvinkama, ale je i pravda, že ty úplně velké ledvinky bude mít potom i čtyřka. No,
0: nebo uh, řada čtyři, a... teďka nová, ta má Obecně, obecně řada čtyři. Uh, Takže ono to, já teda musím říct, že u mě to závisí asi auto od auta. Třeba u té čtyřky mě to nějak jako nevadí, tam mi to přijde jako hezky zakomponovaný, hmm. ale když mi mi to vysloveně nelíbí, tak je X7, což mi obecně přijde jako auto, který není bavorák, je to prostě velká krabice, která byla vytvořena kvůli tomu, aby konkurovali GLS hmm. od Mercedesu, ale nemá to ty bavorácké proporce a je ta obří uh, maska vepředu s těmi úzkými dlouhými ledvinkami, trošku to připomíná Rolls-Royce. Hmm. Uh, nevím, to, je... to, 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 mi, to mi třeba nepřijde moc hezký, ale je to jenom osobní názor, u té sedmičky taky bych si asi představil menší hmm. ale je zajímavé, že já jsem se o tom, o tom se zástupci BMW bavil a třeba říkají, že tyhle ty zmíšené reakce nebo negativní emoce u ledvinek velkých jsou třeba na našem trhu nebo na, ještě na Slovensku hmm. a třeba na západě nebo naopak víc na východě, tak jsou přijímány jednoznačně jako pozitivně, hmm. takže jsme asi prostě v tom trošku, trošku jiný a u nás se ty ledvinky hodně řeší. Tak. Asi to závisí model od modelu, no. Každopádně u té čtyřky mi to nevadí, u té X7 a sedmičky bych si představil asi menší. Hmm. Uh, u té, u té x sedmičky tam je pravda, že to asi tak jako nejvíc, nejvíc hmm. bije do, do
1: očí, že tam je největší, podle mě, nepoměr mezi velikostí té masky těch ledvinek a velikostí světel. No. Že, že mě přijde, že tam jsou jako úzká, celkem malá světla a k tomu to, ta velká maska. Takže uh, uvidíme, uvidíme, jak bude vypadat naživo, až si budu moct pořádně prohlídnout a jezdit s
0: ní. Tak... Vše. A co se týče kárky, tak to asi uh, bylo myšleno tak, jestli si tam měl možnost nějakým způsobem vyzkoušet uh, to odemykání Uh, iPhonem, jak představili, asi ne, to byla já ne, akce jízdní. Hmm. To uh, jsem
1: dostal klíčky a jsem byl do auta, nebylo úplně čas si hrát s těma technologiema. Uh,
0: tady na zopakuju, že vlastně Apple na své vývářské konferenci WWDC představil možnost uh, Apple Car Key, to znamená odemikální uh, aut pomocí uh, iPhoneu, podobně jako to má uh, už teďka třeba Tesla, hmm. nebo Audi, nebo Mercedes, který teda vlastně mezi tím ztratil tu možnost, takže teďka vlastně pokud se nemýlím, tak to má jenom Tesla a Audi. Mm. Ale tohoto by měla být vlastně standardní funkce v iOS, u každého iPhoneu s NFC. A vlastně první automobilkou, která oznámila, že to bude podporovat, bude BMW, které obecně s Applem úzce spolupracuje. Mm. To, uh, není bez zajímavosti, že docela dlouho BMW vlastně odmítalo Android Auto a mělo jenom Apple CarPlay. Mm. Uh, další je třeba Porsche, co to teďka mělo. Uh, takže a prvním modelem, který Apple kárky, odemykání telefonem Applem obecně bude mít, tak bude 540i hmm. a BMW v příštím roce. Takže předpokládám, že se to dostane i do dalších modelů od BMW a uvidíme, jak to reálně bude fungovat, ale to si asi bude muset ještě počkat na to vyzkoušení tam teda na té 5, akci, bohužel 540i tam nebylo hmm. ani jako prototyp, takže Jasně, jasně. takže to si ještě budete to muset to... počkat ale určitě sledujte FDRIVE.cz a jakmile se uh, dočkáme tohodle, tak uh, vám určitě přineseme dojmy, ale co jsme vyzkoušeli minulý týden s Markem tak, uh, a s Petrem tady, tak bylo zajímavé sdílení aut od Mercedesu, uh, vlastně můžete svoje auto, svůj Mercedes sdílet s šesti ostatními lidmi přes mobilní aplikaci a odemíkat to vlastně na dálku telefonem a vzít si potom klíček, který je skovaný v autě. Takže to jsme vyzkoušeli na novém Ačku, které jsme měli v hybridní verzi na test na tak se můžete určitě těšit na video, které už je zpracované a na článek. Takže pokud vás zajímají takovéhle technické vyfikundace a vychytávky, tak rozhodně nás taky sledujte. Ne jenom, nejsme jenom o elektromobilech a hybridech. Pokud tam nemáme další zajímavé dotazy, Petr vám tady ukazuje právě to hybridní ačko a ten carsharing od Mercedesu, málo to o tom ví, takže se určitě těšte na video, tak se pojďme přesunout pod Teslu nebo k Tesle. Máme tady dneska dvě témata, která jsem avizoval na začátku a to je ten Cybertruck a potom také zílení technologií. Tak pojďme probrat nejdřív ten Cybertruck. Elon samozřejmě uh, se někde. Jak jinak než na Twitteru. na Twitteru? a jinak se i v rozhovoru zmínil, uh, tak nějak mimochodem, že vlastně vypustili CyberTruck jako takovou sondu, uh, vypustili rovnou auto a nějak si předtím nezjistili, jestli bude nebo nebude pozitivně přijato. Hmm. Že vlastně chtěli vytvořit prý, cituj futuristický tank. A nedělali si žádný průzkum trhu. Možná pro ty, co to neví, tak ostatní automobilky si dělají velmi důkladné a dlouhé testování trhu předtím, než vůbec nějaký model uvedou. I proto vlastně u těch tradičních automobilek hrají tak velkou roli koncepty různé skici, potom koncepty na autosalonech, které se představují třeba i několik let předtím, než přijde produční model, protože tím si automobilky vlastně testují přijetí nejenom toho auta jako celku, ale jednotlivých věcí, to znamená, pokud třeba novináři všichni do jednoho skritizují, že to auto má hnusná zrcátka, tak je asi jasné, že do finálního modelu by bylo dobré trošku připracovat a ty koncepty a skici obecně nesou velký význam u automobilek, a u Tesla nic takového neprobíhá, ty prostě vytvoří, tele, vytvoří auto, vypustí ho a dějí si věci. Mm. A u Cybertrucku, tak jak to u Tesla bývá, to bylo přijato velmi, velmi pozitivně. A samozřejmě byla celá řada lidí, kterým se to auto zdá jako velmi odporná kreáce, kterou bys nikdy nekoupilo, ale výrazně převažují lidé, kteří jsou tím fascinováni a i když to třeba nekoupí, tak to zbudilo ohlas. A to je mm. přesně to, co Tesla chtěla. A bylo, bylo zajímavé, že Elon Musk právě přiznal, že si nedělali žádný průzkum trhu a že jsou připraveni, že když potom tom autě nebude poptávka, takže to vůbec neudělají, že ho vůbec hmm. nevytvoří a udělají Cybertruck nebo normální pickup up hmm. truck s elektrickým pohonem. On, Elon to řekl v tom
1: smyslu, že jako záložní varianta je, že když to lidi nebudou chtít, tak těch, ty pick-upy jsou si podobné a že není, není těžké udělat pick-up pick uh, nějakých jako, tradičních tvarů, tak, tak. ale myslím si, že k tomu ne, ne, nebude muset dojít, protože podle té vlny ohlasu, kterou Cybertruck vzbudil, tak uh, si myslím, že se to auto bude dobře prodávat a asi si nemusí Elon Musk dělat starosti s tím, že by museli vymýšlet jiný design.
0: No, každopádně, ale podle toho, jaký zájem Cybertruck zbudil, a kolik lidí si ho předobjednalo nebo rezervovalo zatím, tím, to době natání, taky nejde, Uh, protože tam byla jenom ta vratná hmm. záloha zatím uh, a nemůže se to auto nakonfigurovat úplně. Hmm. Uh, tak vypadá, že by snad o ten uh, o zájem nemuselo být nouze a že by mohli to auto vytvořit v té podobě, v jaké to představili, ale s tím to je trošku problém, protože opravdu je to natolik futuristické, že se třeba řeší, jestli to auto vyhoví předpisům nárazovým a ochraně chodců třeba v Evropě, kde hmm. je skoro jisté, že v té, té podobě by nemohlo vyjet. Hmm. To, to je pravda, to se, to se řeší. Já si myslím, že v Americe
1: touto nebude mít problém v té podobě tak, jak je. Tak. <laughs> tam se přeci jenom třeba ta ochrana chodců a tak neřeší tak důsledně jako v Evropě. A co se týče amerického trhu, tak zejména v Texasu, kde se bude vyrábět, tak si myslím, že po něm bude docela velká poptávka, Malo protože tam, tam, se, tam ty obrovské pickupy jsou oblíbené. Zároveň pro ten americký trh Ani nevadí to, že to auto je veliké a že se s ním blbě parkuje, protože prostě v Americe jsou širší ulice a je to tam všechno jiné než u nás. Ale nedávno právě taky na Twitteru Elon Musk přiznal, že se uvažuje jakoby o menší verzi Cybertrucku. Cybertruck Mini. který, Který by měl být jako takový globální, což možná tak trochu naznačuje, že ten Cybertruck, který teďka byl představený, a který se začíná si vyrábět jako první, možná do Evropy nepřijde, hmm. ale možná se udělá nějaká menší verze, se kterou se dá zaparkovat i v evropských městech a, a to bude...
0: Tak je to futuristický tank, takže případně jako najdeš na jiná auta a zaparkuješ na hmm. nich, že To, to je pravda. <laughs> Každopádně ale... zatím můžeme brát opravdu Cybertruck spíš jako koncept a uvidíme, jak bude vypadat to finální hmm. vozidlo uvidíme, kdy bude, protože víme, že třeba Tesla Roadster byl představen vlastně už před třemi lety a pořád se neblížíme nějakému finálnímu vydání, takže uvidíme, kdy se reálně dostane do prodeje.
1: Ale zase, zase u Cybertrucku Elon Musk, Elon Musk říkal, že mu dává větší smysl uh, začít vyrábět dřív Cybertruck, že v něm vidí jakoby větší smysl jo, než v, jo. v tom Roadsteru. To a i avizoval, že vlastně až se dostaví Gigafactory v Texasu, takže by se tam měl začít vyrábět Cybertruck mm-hmm. spolu s Y. Takže já si myslím, že by mohl přijít na trh minimálně na americký trh relativně brzo, pokud nebudou mít nějaké komplikace ve, ve výrobě. Ale nečekám, že v dohledné době bude v Evropě a myslím si, že spíš do Evropy později přijde právě ta menší verze, která dá i prostor pro to, udělat některé věci tak, aby to vyhovělo právě evropským kreštestům a podobně.
0: No já se na Cybertruck jako, až že na život, tak se na ně hodně těším, hmm. ale zatím jsem neměl možnost, tak jsem zvědavý, až korona koronakrize a bude se dát normálně cestovat, tak uh, se rozhodně těším, že se na ně zaletím někam podívat, protože to musí být fakt jako ultimátní pohled na život. Jo. Nebo si prostě můžeš pustit Blade Hra, uh, sci-fi film nějaký a tam uvidíš podobné vozidla <laughs> a budeš to mít na stěnu. Uh, každopádně, co je také zajímavé, co se poslední dobou ohledně Tesly stalo, tak je, že Elon Musk veřejně vyzval nebo nabídnul technologie Tesly pro ostatní automobilky, hmm. a to nejenom hardware, pohon a baterie, ale i software. A hmm. uh, to mi přijde jako zajímavé gesto a zajímavá nabídka. Co myslíš, využí toho uh, jiné automobilky, uh, nebo je to takové spíš opravdu gesto marketingové, které ani Elon nečekal, že někdo tu hmm. hozenou rukavici vůbec zvedne? Já si myslím, že
1: by toho mohli využít začínající automobilky typu právě IZERy, jsme, kterou jsme zmínili a budeme o něm mluvit. Že bychom měli třeba IZERu s platformou na modelu Y. Hmm. Dávalo by mi to smysl právě víc u těch automobilech, které začínají a které chtějí vyrábět jenom elektromobily, tak vlastně si ušetří spoustu financí a spoustu času vývoje a vlastně můžou se soustředit na potom vývoj toho samotného auta, té karosérie a tak, ale tu techniku budou mít hotovou. Což by mě osobně dávalo smysl, že to těmhle výrobcům ulehčí práci. Ostatně podobnou vizi měl v podstatě i koncern Volkswagen s platformou MEB, že by ji nabídli právě těm začínajícím výrobcům a třeba u ID Buggy tam i zdůrazňovali, že vlastně to je koncept, který ukazuje, že na té platformě se dá postavit prakticky cokoliv Jasný. a že to může být zajímavé právě pro třeba malosériové výrobce, kteří chtějí dělat malosériové sportáky, kabriolety a podobně a nevyplatí se jim vyvíjet platforma, tak vlastně můžou využít tu, tu jejich... Tady jenom dodám, sportu. že vlastně
0: tohleto proběhlo u Fiskeru, který hmm. vlastně využije platformu MEB pro Fisker Ocean. Hmm. Tím si sníží náklady, vezme platformu, na které bude stát Volkswagen ID 4 a postaví na tom vlastně svoje, svoje auto, ale využije uh, už hotovou platformu, což se, což se jako vyhodí. To jsem ani, ani nevěděl, že to tak bude. No.
1: Myslím si, že u těch ostatních automobilek, byť by to některým určitě pomohlo, tak to tam bude hodně o hrdosti, hmm. protože by museli přiznat, že vlastně ta Tesla opravdu má navrh. No, po, každý... Počkejte třeba
0: šéf Audi uh, přiznal, že přiznal, jsou, ano, že jsou dva to... roky napřed, takže Uh, otáz, otázka, je, otázka je, že samozřejmě to, co vidíme teďka, je, je jedna věc, ale vývoj auta probíhá mnoha dopředu, hmm. takže vlastně automobilky teď už uh, mají vlastně všechno nakoupené, naprojektované pro auta, která přijdou třeba za dva, za tři roky hmm. a už se postupně začínají testovat, takže tam je těžké vidět uh, hmm. Třeba, co, co má třeba, zrovna když jsme se v o Audi nebo ve, o jiné automobilce ve Stáji za tři roky, je, že vědí, ako je budeme mít o tři generace novější pohon, který je tak efektivní nebo efektivnější, než co má Tesla teďka, takže by třeba pro ně nedávalo smysl hmm. si koupit motory od Tesly. Do toho my e, úplně nevidíme. Třeba, nebo naopak,
1: mají třeba s tím vývojem problémy, což třeba u ID3 se ví, že speciálně ten software je problematický a že se to pořád nepodařilo odladit a otázka to, je, jak to, jak to bude vlastně s tím předáváním zákazníkům.
0: No teďka a... jsem viděl krásnou fotku ID-ček, jak se, jak se do nich vlastně nahrává ten finální software teď v nějakém viděl. stanu z notebooku, uh, protože oni mají vyrobených strašně moc aut bez softwaru vlastně, do kterých teďka ten software, který museli mezi tím dovyvinout, uh, nahrávají ve hmm. velkém a stejně nebude finální a pak se, budou chodit a a ještě se bude testovat.
1: Každopádně nevidím úplně reálně Použití té techniky Tesly u aut, která teďka přijdou na trh, protože přesně, jak si říkal, ta auta už mají vyvinutou techniku, už jsou nějak postavená a není možné do id trojky nahrát software Tesly. To by zkrátka nefungovalo, ten je naprogramovaný na úplně jiný hardware, takže to by nefungovalo. Nicméně do budoucna si myslím, že by to možná klapnout mohlo, když hmm. některé automobilky pře překonají tu nějakou hrdost a řeknou si opravdu ta Tesla to vyvinutý má, nabízí nám to za třeba rozumných podmínek, tak bychom do toho mohli jít. Ale nevidím to reálně u těch vozů, o kterých teďka už víme, že se připravují, už byly představené třeba studie a tak, protože tam už ta technika je hotová, platforma MEB je hotová. Akorát třeba u toho koncernu Volkswagen, když už mají vlastně vyvinutou tu platformu MEB a připravují vlastně ty projekty, že na ní bude jezdit všechno, tak si ne, nedokážu úplně přes, představit, že by to najednou změnili a že by hmm. najednou používali úplně něco jiného, úplně jinou techniku.
0: Jasně. Jako Spíš, tam Možná nějaké jednotlivosti, opravdu třeba moto, motor, nebo třeba baterie třeba, z Gigafactory. To, to,
1: bych si, to bych si dokázal představit, ale asi ne kompletní, no, kompletní pohoný systém. Ale u automobilek, které třeba zatím nemají elektromobily a... Nebo, nebo nejsou tak daleko v té elektromobilitě, tak si myslím, že tím by to mohlo pomoct. Třeba e, napadá mě Fiat, který má vlastně jenom malý elektromobil a když bych chtěl udělat nějaký větší elektromobil, tak bych si dokázal představit, že se domluví s Teslou, se kterou už ostatně spolupracuje a domluví se, že třeba vezmou X-kovou platformu a postaví na ní nějaké elektrické SUVčko nebo na S-kově platformě sedan. Spolupracuje,
0: myslíš tím způsobem, že díky Tesle plní emisní limity. Tak, ano. Ano. A díky díky, díky, Fiatu Tesla vydělává nemalé peníze. Tak, přesně tak.
1: Takže, ale zkrátka zkrátka navázal s Teslou spolupráci, odložil nějakou tu hrdost a prostě si řekli, potřebujeme Tesla, aby nám pomohla, takže si myslím, že tam už je navázaná nějaká, nějaká spolupráce, která se dá roz, rozvíjet, proto mě napadla třeba ta automobilka, byť teda i kvůli tomu, že, že má na trhu zatím v podstatě jenom ten elektromobil hmm. malých rozměrů, takže když by chtěli dělat něco většího, tak ta Tesla tu techniku má.
0: No na no 500ečko se opravdu hodně těším, to bude hmm. Já jako chuťovka, takže to, to se těším. Každopádně to ze technologií mezi Teslou a jinými automobilkami není nic nového. Třeba před pěti lety Mercedes B, elektrický první hmm. elektromobil od Mercedesu, tak byl postavený ve spolupráci s Teslou, která tam dodala právě pohon, baterky a další, hmm. další díly. Je pak otázka, proč to auto bylo tak hrozně <coughs> žravé, nemělo rychle nabíjení a vlastně co že z a dojezdu to nebylo moc povědené auto. Hmm. Co tam vlastně se stalo, že, že tam ten pohon nebyl vlastně efektivní a baterky, když, když to bylo o Tesly. Na druhou stranu, Mercedes doteďka dodává řadu dílů pro, pro Teslu. Hmm. Tesly používají volanty z Mercedesu, používají páčky na ovládání oken, už to teda ze starších Mercedesů dodávek. Hmm. A, a do nedávna a pořád mají páčky pod volantem že ho, z Mercedesu, to řazení a další věci. A neměli
1: dokonce třeba S-kové nějaké podvozkové díly od Mercedesu? Taky, myslím, senzor, že... deště a všechny takovéhle
0: věci měli ne. od Mercedesu a postupně se jako osamostatňovali, ale třeba ty v ku a S-ku ty ovladače pro ovládání okna a tak podobně pořád dodává Mercedes hmm. a samé ovladače, co máš v s tak máš třeba v dodávce Mercedes Sprinter to sdílení nový tam je. Hmm. Takže třeba vzorová Mercedes, kdyby chtěl vyvinout uh, nějaký nový elektromobil s Teslou, nemuselo by to být jako zajím- vůbec I, špatné. I tam by mi to dávalo smysl, no.
1: když už tam tu spolupráci měli. OK, takže... Tak ono, ono, možná jednou bude. Ono obecně není reálné, aby každá automobilka si vyvíjela vlastní techniku. Hmm. Buď jsou to velké koncerny a využijou tu techniku, která stojí obrovské prostředky investované, než to vyvinou, tak to sdílejí potom mezi víc modelů a pokud to není tak velký koncern, tak si ty automobilky, i když nejsou součástí koncernu, můžou domluvit nějaké výhodné podmínky, že téhle automobilce líp to, druhé zase tohle a jak si to nazdílej. Třeba koncern Volkswagen konkrétně ten má poměrně širokou základnu, Audi, Audi z Porsche vyvíjí jednu platformu, Volkswagen s dalšíma automobilkama vyvíjí MEB a hmm. tak dále, takže
0: jakoby tam... No ono to vzdílení problém mě... i v rámci koncernu, třeba, třeba nový Q4 e-tron bude stát právě na té MEB, je mě, stejně jako ID4 a Třeba jako Škoda Enyaq, hmm. na kterou se můžeme těšit 1. září. To se to se prohodně těším. Já taky. A 1. září bude Škoda Enyaq, ale o něco později budou první polské elektromobily, které se budou nazývat IZERA nebo IZERA. A to mi přijde jako zji- totální zjevení, že se něco takového chystá. <laughs> Já jsem to taky jako nějak dopředu nevěděl, zjistil
1: jsem to vlastně až týden možná před tou premiérou. Překvapilo mě to, pak mě překvapilo i to, že vlastně to nese v podstatě český podpis, ať už tím názvem, který je inspirovaný naším společným pohořím, nebo i tím, že se na na tom podílela na vývoji firma, která je sice celosvětová, ale právě ta česká pobočka, teďka mi vypadlo jméno jméno té firmy, má na starosti nebo hodně se věnuje automotiv, takže pravděpodobně ten vývoj i částečně probíhal tady.
0: Mělo by to být Edak Engineering.
1: Přesně tak, edak Engineering, takže, takže si myslím, že to jsou polské elektromobily, které nejenom jsou vyvíjené pro potřeby toho, řekněme, středo až východu evropského trhu, protože i tak to zaznělo při té premiéře nebo v tiskové zprávě, že to jsou elektromobily pro polské zákazníky vyvíjené tak, aby vyhovovali polským zákazníkům, nejsou neoslní technickýma parametrama typu výkon, zrychlení, Zrychlení například se udává, že bude pod 8 sekund, což znamená, že bude nadprůměrné ve srovnání s ostatníma autama, spalovacíma, ale 8 sekund na stovku není nijak oslňující ve světě elektromobilů, takže i tohle třeba mi tak nějak naznačuje, že to bude spíš prakticky, prakticky zaměřených elektromobilech za dostupnější cenu, právě co třeba ten polský a i český trh, který si myslím, že je hodny, hodně podobný co potřebují. Takže si myslím, že jo? pro naše trhy by, by to mohlo být zajímavé auto. Jsem zvědavý, jakou techniku ukrývají uvnitř, protože zatím těch technických parametrů bylo řečeno hodně málo, 40 až 60 kWh baterie. Hmm? Bude třeba třeba vybírat...
0: nějakou existující platformu, třeba právě je, to MB. Je, je to možné. Každopádně padně do 400 km WLTP není vůbec špatný, takže jak říká 40 nebo 60 kWh baterka taky není malá, takže zase tak budgetové to nebude. to, to asi bude ale... to vlastně přímo proti třeba tam ta menší, to menší auto i velikostně vypadá ID.3. ID, ID no? To je to je no. přesně tak, je to kompaktní hatchback, to menší, a vypadá pěkně. A, a to
1: větší, to větší je vlastně uh, kompaktní crossover nebo SUVčko. Takže A 3 id 4. Uh, ID4 bude asi o něco větší, protože tohle bude jakoby SUVčko velikosti právě... Kony, třeba. To bude, to bude větší než Kona velikosti, řekněme, Nira. Mm. Typno. Mm-hmm. Jo, vidím tady. Kona, kona je vlastně a- a- bečkový segment, takže to je o třidu níž. Takže to bude SUVčko B- Cčkového segmentu, takže, takže to
0: E-Niro asi bude tak jako
1: odpovídající velikost.
0: Takže Izra vypadá zajímavě, a... ale bohužel teda... A jak jsme se bavili o těch konceptech, tak to je dost jako raná verze a, a na trh by měly dorazit až v roce 2023, pokud za tři roky. Pod, pokud podle... podle plánu. Tak, takže... Ale,
1: ale právě, právě třeba, jak jsme zmínili to Enero, tak z mého pohledu Eniro je v tuhle chvíli takový elektromobil, který nejvíc jakoby splňuje ten ideál rodinného auta a zároveň za relativně dostupnou cenu. Určitě. Takže, takže si myslím, že pokud bude cílit na uh, tuhle kategorii, tak zaměněně je dobře a bude další, další takový auto v téhle kategorii.
0: Já se na to taky těším, ale teda tři roky je dlouhá, dlouhá doba a uvidíme, jestli se jich reálně dočkáme, protože těch projektů, které vypadaly velmi, velmi ambiciózně a mm. měly za sebou velké investory a nakonec, a nakonec krachovaly, není vůbec málo. Vzmiňme třeba i v poslední době Byton který vypadal, že má našlápnout dobře, že to bude další, další Tesla, nebo aspoň takhle se tvářil a teďka je vědět, že vlastně se nejví, co s ním bude hmm. a to byla automobilka s velmi silnými čínskými investory v zádech a lidmi ve vedení se zkušenostmi hmm. s, se stavbou BMW řady, e, takže by mi to přišlo hodně velká škoda, kdyby to s zvláště když má českou stopu dopadlo podobně, hmm. ale snad ne, nebudeme síčkovat a věřím tomu, že se skutečně s těmi elektromobily setkáme a konečně asi budeme moct mít i polské auta. Hm.
1: Přál bych si to, aby jezdili na silnicích a právě, právě i od zástupců automobilky nebo možná polského průmyslu zaznělo, že takové přání, že by to mohly být auta, které v podstatě navážou na, tu, na ten polský Fiat, který, byl, který je legendární a byl rozšířený prakticky po celé Evropě. No, takže. Jasně. A asi nejenom Evropě.
0: Jo, jo, já se na jízeru těším, tak uvidíme. Doufám, že se to dočkáme. Každopádně, co je, vypadá to méně realisticky, ale ale přijde to blíže v seriové produkci, tak je německý koncept e-busy, který vypadá, já nevím, jak bych to popsal, je to mini mini automobil, který vypadá velikostně jako ID bus, ale je výrazně menší. Je to vlastně od výrobce skůtrů.
1: Hmm, od výrobce skůtrů to auto má zhruba 3,5 metru na délku, takže je, je na délku prakticky jako Škoda City Go, hmm. takže to je opravdu mini,
0: mini autíčko. Trošku e... mi to připomíná takový ten, nevím jak se jmenovali, ty malinký dodávky od Daihatsu, takový ty vysoký, malinký, v samotářích to, to hrálo, měl to Co? macháček, s tím stěhoval. To nevím, jak se, jak se jmenovalo, ale hodně
1: lidí v diskuzích říká, že to vypadá jako buchanka, ano, ano, buchanka. U as, no. u buchanka, kterou jsem mimochodem asi před rokem měl možnost řídit. Ježiši. Ta buchanka je teda o dost větší, ale myslím si, že ten prostor za volantem bude zhruba podobný, protože to vím, že tam při, při své výšce jsem v té buchance seděl hodně, hodně na křivo, abych se tam vůbec srovnal. Tak byla to buchanka, zbouchala hlavou o ostrov. Takže, takže designově někdo, někdo říkal, že to vypadá podobně jako buchanka. <laughs> uh, je to modernější samozřejmě, ale hlavně ty technické parametry mě překvapily. a zní, cena. Zní neuvěřitelně cena i technické parametry, protože vlastně ta cena by měla začínat na 15 800 eurech, včetně německé DPH, což znamená nějakých 415 000 korun a v Německu je DPH 19%, my máme 21, takže ten rozdíl není velký. Vlastně tím, že to je modulární systém, tak to auto by mělo být v deseti různých verzích a zároveň mít dva různé podvozky, jeden silniční a jeden offroadový s pohonem všech kol a vrcholem nabídky což mě zaujalo nejvíc, je Kemper za 760 tisíc korun v přepočtu. Takže to je naprosto neuvěřitelné. A ten Kemper pro jednu osobu, ale ne? Tváří tváří se, že má čtyři místa, takže nevím nevím teda jak je to to vymyšlené, ale zkrátka celé, celé to je neuvěřitelné. A potom 10 kWh baterie to je vlastně menší než v těch plug-in hybridních bavorákách, kterých které jsme zmiňovali, no. a dojezd 200 kilometrů, což znamená spotřeba nějakých 5 kWh na 100 km, což je poloviční spotřeba I- Ionika. Je teda pravda, že Ionik váží 1500 kg zhruba a tohle by mělo vážit 450 až 600 kg, takže v podstatě třetinová hmotnost Ionika a poloviční spotřeba, z tohohle pohledu, když se na to člověk podívá, tak to nevypadá až tak úplně nereálně, ale stejně zase... Já nevím. To není taková aerodynamika. No, každopádně já jsem na
0: tohle auto hodně zvědavý, protože když jsem četl ty technický parametry, tak jsem si říkal, tohle není možný. 15 kW výkon elektromotoru, takže slabouštý elektromotor, ale přitom mám i točivý moment 1000 Nm. Což uh, to, mi přijde, To mě, to mě plně, taky je, hodně překvapilo. To je
1: to zvláštní teda. Tam možná, možná právě v tom tkví uh, záhada těch technických parametrů, že možná ten motor je nějak nastavený, že je v hodně nízkých otáčkách, hmm. kdy je elektromotor efektivnější, uh, má velký, velký kroutící moment a je zpřevodovaný právě tak,
0: že ne, nemusí Depomala. používat Jasně. Uh, vysoké otáčky. Je S, otázka, jak to, jak to tomu je Tomu by odpovídala i vlastně maximálně rychlost, která je jenom 90 km hmm. hodinu, takže to je možné, že na tom, co říkáš, asi bude něco pravdy. Každopádně vyrábí to, nebo
1: vyvinula to firma, která vyrábí elektrické skutry, takže nějaké zkušenosti s elektrickými, malými elektrickými vozidly mají a
0: pokládám, že, že vědí, co, co dělají. Co Ale jako... Mně to právě přijde, přijde v té ceně a když se podíváš na ty rendry a na to video, tak mi přijde, že tam je až příliš jako mnoho technických vyfikundací, jako už jsem teda znova dneska použiju ten výraz na to, aby ta cena byla takhle nízká. Když se zahledíš, to... tak tam jsou virtuální zpětná zrcátka, která sami o sobě, to je technologie, co stojí okolo hodně desítek tisíc. Je tam takový ten posuvný volant, který si můžeš zleva doprava přesunout, protože to je řízení hmm. samozřejmě jenom elektronické, drive-by wire, dvě, dva displeje velké a tak. Je, nevím, mě to přijde no, celý, to, to, to. že by se na tom ta společnost možná dělala na marketing, aby se o něj víc psalo. A no. v, v reálu se tohle nedočkáme. A třeba se pletu, a rád bych byl, abych se pletl, protože tohle by bylo super.
1: Tak to elektronické řízení, to mi nepřijde zase tak jako drahá technologie. Tam vlastně zase naopak ušetří prostor tou tou mechanikou. Co se týče těch zpětných zrcátek, tak tam bych čekal, že sériová verze bude mít normální zrcátka. Že spousta studií má třeba virtuální zpětná zrcátka, ale potom sériová verze je nemá. Těžko, Těžko říct, ale... Celé, celé to působí jako hodně, hodně neuvěřitelně. Tak, ale těmi někdy
0: se třeba když jako zázraky
1: zázraky. <laughs> každopádně, jestli se tohle podaří, tak to bude hodně zajímavý a možná si splním sen v podobě kempru, protože to vypadá jako kemper poměrně cenově dostupný, což Zatím žádný kemper s
0: alternativním pohonem není. Dobře, ale ty máš dvě děti. Já myslím, že do tohohle se nevejdeš ani, ani sám. Na tož jako... Tak on, on ten kemper má otevírací jakoby v střechu. Jo, tak to, jako, to znamená, že bys koukal tejže, s, nad
1: včelním sklem, jo? To, to tam vlastně Petr teďka promítnul na, na obrázku, že tam má tu vysouvací střechu tak, jak to má třeba Volkswagen California a tam vlastně vzniknou jo. potom další dvě Patro. místa. Aha, takže jasný. pokud se tohle podaří a má vlastně výsuvnou i zadní stěnu, co tam koukám na ten obrázek, takže, takže to auto se trošku protáhne potom, aby tam bylo prostor na spaní. Takže to nevypadá úplně nereálně pro čtyřčlennou rodinu, jako dva dospělí a dvě děti, ale, ale uvidíme, až Až to, až to bude jezdit a jestli to bude jezdit. Každopádně no. mě to hodně zaujalo. Přesně tak. Ale... A jestli to bude s těmahle pra- parametrama za tuhle cenu, tak asi není
0: co řešit. Tak každopádně s tímhle tím přáním doufám, že uh, se toho opravdu dočkáme. Uh, než to dneska ukončíme, tak uh, vás nalákám ještě na jednu věc, na, na dvě věci. Uh, podívejte se na článek o první nehodě uh, Honda e která se novinářská Honda e se vybourala, tak se můžete podívat, jak vypadá Honda e ze spoda. <laughs> vypadá to celkem zajímavě. No a potom také víme, kde budou další dvě české ultrarychlé nabíječky Ionity na dální si D1, takže o tom jsme také psali dneska, tak se na to podívejte no a, a my jsme vám minule slibovali, že už dneska budete možnost možno soutěžit a nakonec to necháme až na příště a to z jedného prostého důvodu protože se nám na poslední chvilku povedlo ještě a, přidat další elektrické auto, které si budete moci zadarmo půjčit takže nejenom jedno, ale dvě hmm. elektrická auto si budete moci a, vyhrát na den zdarma a, takže a, ještě chvilku a, nám potravá, abychom to celé zprocesovali, ale příště už určitě Určitě si budete moc v rámci Futurecastu zasoutěžit o elektromobil na den zdarma. Buď o Tesla Model 3 nebo právě Hyundai Kona mm-hmm. EV. Takže jsem zvědavý, kdo z vás to vyhraje. A někdy v týdnu, se v příštím týdnu se budete moc těšit na článek a video, který vám tu soutěž vysvětlí, abyste věděli, jak potom na Futurecastu ve Futurecastu mm-hmm. soutěžit. Takže to jsem hodně zvědavý. A Petr tady na mě mává a, a asi tady máme další dotaz zajímavý, tak jsem s ním. Je to taky zajímavé? Pavel koní se ptá, proč jsou lepší nižší otáčky elektromobilů.
1: Tak uh, obecně se říká, že, že v těch nižších otáčkách uh, je elektromotor efektivnější, alespoň třeba tím uh, argumentovali technici z Mitsubishi, že vlastně proto, proto mají tak nastavený ten plug-in hybridní pohon, že se stoupajícímu otáčkami klesá účinnost, uh, účinnost elektromotoru hmm. a pak vlastně přichází ten spolovací
0: motor se stálým převodem. Jasně. Ale? A jestli to třeba není myšlené tak, že vlastně čím, čím vyšší otáčky elektromotorů, tak je tam určitá technická limitace. Příliš vysoké otáčky jsou potom technicky náročné na celkové, celkové architekturu a, a samozřejmě zástavbu a materiály. I proto má třeba Taycan převodovku, protože kdyby se mělo dlouhodobě pohybovat ve 250 km rychlostech s těmi vysokými otáčkami motoru, tak... Tam by to asi úplně nebylo ideální, a zároveň víme, že tím přerazením se najednou dostává další síla hmm. a to auto zrychluje mnohem, mnohem víc, než kdyby se to nechalo v rámci toho prvního převodu. V tom tajkenu to je taky právě vidět, že tam
1: s tou efektivitou to bude nějak souviset, protože v tom sportovním módu Sport Plus, on vlastně přeřazuje až někdy při 130, kde je jasný, jasný, že se snaží využít jakoby co největší akceleraci a v momentě, když ten motor už ztrácí dech, tak mu tam vlastně dá nižší otáčky tím druhým převodem, ale když se jede v tom range módu, má, to kde prvná. má být vlastně Aha, nejúspornější, jo tak on se jenom rozpohybuje na nějakých 10-15 km za hodinu a hned tam řadí tu dvojku. Takže podle mě, podle mě opravdu
0: to s těma otáčkama bude souviset. Hmm, hmm. Takže nějakou, nějaké poslatění to má a, a uvidíme teda, jestli opravdu to v tom e bude tak, jak slibují. Z, zkusím to víc nastudovat a třeba... Můžeme začít na, na článek. Na to něco si psat. No téma. tak to se budeme těšit. Máme tam nějaké další zajímavé dotazy na Teslu nebo něco jiného? A v tom případě děkujeme za sledování. Byla to s vámi příjemná hodinka, jsme rádi, že se takhle ptáte a vstupujete také do živého vysílání. Nezapomeňte, že si Futurecast můžete pustit nejenom na YouTube jako video, ale zároveň jako podcast na Spotify, Apple Music a dalších platformách, takže pokud si chcete zpříjemnit našimi bezporu inteligentními řečmi, třeba cestu do práce, autem, zácpách na d tak je to ideální hodinový formát do se do Prahy skrz ty zácpy a mezi tím se dozvíte něco dalšího o tom třeba za pár let, jak půjde vypadat automobilová doprava. Každopádně budeme rádi, když, vám, když nám dáte odběr na YouTube, to se dělá tady dole vpravo pod videem, nebo pokud nás sledujete přímo na fdrive.cz, tak si kletíte na to logo YouTube, dostanete se na fdrive.cz YouTube kanál a tam nám dejte odběr, budeme za to moc rádi, no a samozřejmě nás můžete sledovat také na sociálních sítích Instagram, Facebook a t- Twitter a samozřejmě v CZ, kde máme i velkou mapu nabíjecích stanic a katalog. Tak tímhle tím závěrečným schrnutím jsem to dneska vyčerpal, já jsem to taky vyčerpal <laughs> a, a jedu teda stát na ty kolony na té Mě Mějte se hezky a příště se na vás opět těšíme v tomto čase, který za dva týdny, u dalšího dílu Futurecastu a to bude už soutěžní Futurecast, kde budete moct vyhrát v naší velké letní soutěži elektromobily na vyzkoušení na den zdarma. to se hezky. Ahoj. Ahoj. ah oui.